0: Es un gozo para nosotros, es un día gozoso de ser eh, padre. yo sé que los que están aquí, que son padres también, se sienten gozosos y privilegiados de, de poder compartir, ¿no? En familia aquí, en nuestra comunidad del círculo, un día tan importante, una fecha tan importante. Pero miren qué, qué chévere el día de hoy, ¿no? Es un día especial y le decía yo a la banda antes del servicio, cuando estábamos eh, orando por todo esto, que para mí era un regalo personal, porque el jazz es... El género musical favorito mío. Y miren que pasé por muchas etapas. Tuve una etapa así quizás como Fausto en una época que yo estuve como medio rockero. Pero realmente el jazz es la música que yo prefiero y que más escucho. Mi hijo y otros que están aquí que me conocen saben que, que eso es así. Así que para mí personalmente es un regalo que estemos hoy cantando alabanzas al Señor en, estas, en estos distintos géneros, ¿verdad? Diferentes tipos de lo que se llama jazz. El jazz, realmente, para mí lo que lo hace tan diferente y tan variado y tan rico es el elemento de improvisación. Toda vez más música tiene que ceñirse a una partitura y tiene que estar ahí. Miren, el mismo blues, el gospel, que nos fascina y es tan, tan movido y tan fuerte, tiene una partitura definida a de la cual ceñirse. El jazz tiene un poquito más de libertad y, de hecho, la esencia del jazz es la improvisación. Es de que hay un momento en el que yo, como intérprete de un instrumento musical, ¿verdad? como músico, puedo inventarme algo que vaya de acuerdo a lo que se esté tocando y que quede chulo y que al final todo eso agregado tenga un valor increíble, un valor total increíble. Y eso lo vimos un poquito aquí, ahorita, ¿verdad? ¿Verdad? Hubo un, un solo de guitarra, más o menos, hubo, hubo algo así, ¿verdad?, que se hizo. Pero lo interesante de esa improvisación que escuchamos en cualquier concierto de jazz, con cualquier grupo, es que es una improvisación planificada. Entonces, si bien es cierto que la improvisación es algo que, como dice su nombre, se improvisa, surge en el momento, para que pueda ser efectiva, para que pueda caer dentro del total, del agregado de lo que se quiere estar transmitiendo, tiene que planificarse. De hecho, cualquier solo que un guitarrista, que un baterista, que un eh, tecladista hace, él lo imagina, lo escucha muchas veces en su cabeza. Y sabe en el momento en que le toca, que él va a tocar. Y gran parte de lo que toca, ya él lo había escuchado y planificado. Hay un porcentaje pequeño que es lo que surge en el momento. ...debido a lo que los demás músicos están haciendo. Entonces, eso es lo que le da esa riqueza a esta música que se conoce como jazz. Y para mí, nos trae una serie de lecciones increíbles acerca de lo que es nuestra vida como seres humanos. Nosotros todos estamos tratando de hacer lo mejor posible, de lucir nuestras mejores galas... ...como el jazz lo hace con la improvisación en cada momento, en cada aspecto de nuestra vida. Lo que somos padres definitivamente queremos hacerlo bien. Yo no creo que haya un padre que se proponga en la mañana y dice, hoy oh, yo voy a ser un mal padre, o la madre, o, o, o quien sea. Nadie se propone hacer las cosas mal de manera eh, intencional. Queremos hacerlo bien. Queremos que lo que vamos a realizar caiga dentro del total, de la armonía total, de lo que sea que, que nosotros hagamos. Eso pasa en el trabajo, eso pasa aquí en la comunidad de fe. Queremos hacerlo bien. Vamos a tener que improvisar porque van a suceder cosas que nos van a llevar a improvisar. Pero el truco, vamos a decirlo así, es estar preparados de antemano, haber visto los posibles escenarios que se pueden presentar para que cuando llegue ese momento de improvisar, nosotros estemos listos y respondamos adecuadamente. ¿A quién aquí no le ha pasado que salen con un plan de su casa por la mañana y el día va totalmente en la dirección opuesta? Amén. Bienvenido a mi día cada día. Por más que no planificamos, muchas veces no sale lo que queremos. La palabra lo dice. Nosotros hacemos planes, pero ¿quién dispone? ¿Quién realmente permite que las cosas se ejecuten de la manera que Él quiere que se hagan? Es Dios. Entonces vamos a estar pendientes de eso, vamos a entender eso, que realmente, así como en el jazz, en nuestra vida, hay momentos de improvisación, pero que tienen que ser momentos que hayamos imaginado, para que cuando nos toque, podamos hacerlo de la mejor manera posible. Para que el resultado final, tanto en el jazz como en nuestra vida, sea uno de armonía, donde todos los que participamos estemos satisfechos, cada uno de los que participan aquí en el jazz o en la vida tiene que hacerse humilde y tiene que hacerse vulnerable. Esas dos cualidades no pueden faltar si realmente queremos convivir y trabajar en armonía y procurar buenos resultados junto a otras personas. Para mí uno de los ejemplos más Claros de eso es el matrimonio. No también, esposa aquí, así que no puedo hacer muchas historias hoy, lo tengo prohibido. Está mi hijo que se lo va a decir tan pronto yo diga algo. Pero el matrimonio es una negociación diaria, cada día. ¿verdad? Es un, dicen los gringos, compromise, es llegar a, a un, estar de acuerdo a que estamos en desacuerdo. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber humildad. Tiene que haber, entonces, de nuestra parte, una gran, gran, gran disposición a ser vulnerables. Quiero compartirles una cita de un artículo, casualmente, de una revista de jazz que se llama Downbeat. Y hay un pianista canadiense que yo hace muchos años eh, sigo, lo tengo ahí en mi lista en, en Spotify, de mi pianista favorito. Él se llama Didi Jackson. Y D. Jackson hace este, hace este relato, no sé cuánto puedan leerlo, pero yo se lo voy a leer. Dice así, había visto este tipo de músico antes, con un rostro fresco y nuevo en Nueva York. El suplente que contraté de último momento para un trío que estaba armando era un recién graduado de una prestigiosa institución de jazz del sur de los Estados Unidos que había venido a probar suerte como músico en la gran ciudad. El joven fue cortés y profesional, leyó bien e hizo un trabajo aceptable con la música. Pero lo que me impresionó de él no fue lo que hizo, sino lo que no hizo. Para él, el concierto era solo otra oportunidad para tocar y ganar un poco de dinero. Sin embargo, lo que parecía ausente era su voluntad de abrirse y hacerse un poco vulnerable a las personas que los rodeaban, que estaban más preparadas y que si él se lo pedía, le podrían compartir sus experiencias, sus ideas y contactos. ¡Qué oportunidad perdida! Y muchas veces nosotros vamos a las cosas de esa manera, dispuestos a demostrar que sabemos, que estamos preparados. Tú me contratarte para esto, te voy a dar el 100%. O quizás... Vamos a hacer el trabajo porque yo tengo los conocimientos y habilidades y tú me vas a pagar el dinero. Y como dice aquí Diddy Jackson del joven, lo que le sorprendió fue lo que el muchacho no exhibió, que fue vulnerabilidad. Él estaba rodeado en ese momento, en ese grupo de músicos, de personas con mucha más experiencia que él que podían enseñarle increíblemente muchas cosas y darle ideas y ponerlo en contacto con sus contactos, pero él se limitó a hacer aquella labor para la cual se le contrató. Qué pena, qué pena, qué pena que nosotros muchas veces perdemos oportunidades de crecer, de relacionarnos, de hacer las cosas todavía mejor por no abrirnos y ser vulnerables a los demás. Y ya usted sabrá por qué usted no se quiere hacer vulnerable, ¿verdad? Muchas veces es porque quizás lo han herido, quizás usted no quiere decir que no sabe, la razón que sea. Pero la realidad es que nosotros no nos hacemos vulnerables y eso nos pasa factura. Hablando sobre este, eh, sobre este mismo artículo, ¿verdad? El, el autor Jackson dice lo siguiente, y no, lo, no está en pantalla, lo voy a leer. Dice, es posible que se sorprendan de la cantidad de personas, hablando de sí mismo a la que me acerqué con sinceridad y con actitud de humildad desde un principio, que estuvieron dispuestas a impartir consejos significativos o proporcionar comentarios sobre mis demos, sobre sus muestras de música, sobre mis CDs, o simplemente dejarme observar los ensayos. Algunos me dieron lecciones ocasionales o regulares, o me recomendaron a otros músicos amigos. En muchos casos, y esta parte para mí fue interesante, el hecho de que me permitieran participar en los ensayos Resultó que eventualmente me pidieran unirme a su banda. O sea, el simple hecho de estar sentado ahí y hacerse vulnerable, decirme: Yo, estos son unos músicos, se la están comiendo, yo no sé nada, déjame yo ponerme aquí hoy. Ah, déjame tocar un chin con ellos. Ah, pero mira, tú tocas bien, ven, ponte, eres, ven parte de nuestra banda. Entonces, él dio los pasos necesarios pasando específicamente por hacerse vulnerable, reconocer que él no se las sabía todas, para poder formar parte de esa banda. Dice, terminando su comentario, la clave como músico nuevo es admitir que no lo sabes todo. Tener una voluntad honesta de hacerte vulnerable y salir y aprender. Así como en el jazz, así en nuestras vidas diarias. Miren, desde la última serie que tuvimos, que comenzó a mediados del mes pasado y concluyó el día de, del retiro, el domingo del retiro, que se llamaba Guiados por el Espíritu, el Señor ha estado hablando a esta comunidad, el Señor me, me ha estado hablando a mí y sé que a muchos más de los que están aquí, sobre un tema importante y muy necesario para el tiempo que estamos viviendo. Y es el tema que he mencionado ya un par de veces y que aparece reflejado aquí en los comentarios, el tema de la vulnerabilidad. Y quiero preguntar, ¿qué es vulnerabilidad? ¿Cómo nos hacemos vulnerables? Hemos visto ejemplos de músicos y todo eso, pero tú, yo, ¿cómo nos podemos hacer vulnerables? En este grupo de personas con las que hacemos comunidad. ¿Qué tiene que pasar o qué tiene que dejar de pasar para que seamos vulnerables? El Señor, por los últimos meses y medio, nos ha estado hablando. A través de los cultos de los domingos, los mensajes de los domingos, los mensajes de los cultos de los mitad de semana, los miércoles en los prados, el Señor vez tras vez ha hablado de vulnerabilidad. De hecho, en el retiro, lo que tuvimos allá, la noche del viernes... ¿verdad? Tuvimos un tiempo de reflexión donde nuestra hermana Débora habló precisamente de este tema de la vulnerabilidad. Y ella tocó un versículo bíblico sumamente importante cuando se refiere a este tema. Y está en Salmos 139, 23 y 24. Lo voy a leer, dice así, David está hablando con su Dios y le dice, «Examíname, oh Dios, conoce mi corazón». Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Ese es un llamado y quizás en la posición que estaba David, un grito desesperado a que Dios viniera a su vida, que lo escudriñara un escaneo completo de arriba a abajo. Y que le mostrara que él tenía que hacer para ser diferente, para cambiar. Lo que estábamos ahí esa noche, fuimos desafiados a hacernos vulnerables. Y de hecho, no se quedó en palabras. No sé cuántos recuerdan qué pasó inmediatamente después que vimos esa reflexión en el Salmo 139. ¿Quién, quién se acuerda? ¿Qué hicimos después? Después de eso, nosotros en pareja fuimos a lavar los pies el uno del otro. Si no hay un ejercicio de vulnerabilidad que marca y que, y que da una señal clara que el lavamiento de los pies, no sé qué más lo hace. A mí me tocó lavar los pies de una persona joven. Yo iba en coche. A esa persona joven... Ustedes supieron, le tocó... Era unos pies un poquito abatidos, ya de años. Pero ese era el ejercicio, nosotros llegar a ese punto de vulnerabilidad y reconocer que ahí ninguno, y aquí ninguno, es mejor que el otro. Que delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Que delante de los ojos de Dios todos somos igual de pecadores que David que era rey, que dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios, y él estaba pidiendo, exigiéndole a Dios que lo examinara y que le mostrara qué era lo que había, dónde él estaba fallando, qué él tenía que hacer para ser una mejor persona, y me imagino que un mejor padre. Eso quería David. Hay un doctor en ciencias y teología y divinidad que se llama Andy Crouch. Y él escribió un libro, y quiero citarle también aquí eh, algo que él comenta en, en uno de sus libros... ...que se llama Fuertes y Débiles, una vida abierta al amor y al riesgo y al crecimiento auténtico. Dice así, el verdadero florecimiento viaja por un camino inesperado, ser a la vez fuerte y débil. Vemos esta mezcla improbable en los mejores líderes, personas que usan su autoridad en beneficio de los demás al mismo tiempo que muestran una disposición extraordinaria para enfrentar y aceptar el sufrimiento. Lo vemos en Jesús, quien ejercía un tremendo poder, pero también se hizo vulnerable al hambre, el ridículo, la tortura y la muerte. En lugar de ser opuestos, la fuerza y la debilidad están destinadas a combinarse en cada vida humana y en cada comunidad. Solo cuando éstas se unen, encontramos el florecimiento para el que fuimos creados. Y parece mentira, uno piensa que la fortaleza y la debilidad son opuestas, son antagónicas. Pero claramente la palabra nos enseña que cuando somos débiles, nos hacemos fuertes. Y que no podemos ser fuertes sin haber y sin tener debilidades. Nadie que ha llegado a donde haya llegado, en el sector y en el área que haya llegado, ha llegado simplemente porque ha tenido el valor, la fortaleza. Como dicen, detrás de, de ese éxito que ocurre de la noche a la mañana, hay 15, 10 años de experiencia detrás que nadie conoce, de lucha, de fracasos. Entonces, la fortaleza y de la debilidad, como dice aquí, están destinadas a que se combinen, a que se fundan en cada vida humana y en cada comunidad Aquí hay personas que son fuertes en muchas áreas. Sin embargo, dependen de otros que son fuertes en sus áreas para poder juntos hacer el trabajo que hay que hacer. Esa es la belleza de la comunidad. Hay una comunidad centrada en Cristo como lo somos nosotros. Amén. John Orberg, que es eh, autor y pastor, comenta sobre, sobre Andy, sobre su libro. Dice, con la perspicacia característica... Las historias memorables y el realismo esperanzador, por lo que es conocido, Andy nos demuestra cómo recorrer este camino donde coexisten la fortaleza y debilidad, la impenetrabilidad y la vulnerabilidad para que la imagen de Dios brille a través de nosotros. Y esto no sólo por nuestro propio bien, sino por el bien de los demás. Entonces, cuando hacemos esto y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades, no es solamente para beneficiarnos a nosotros mismos, sino que es para beneficiar a todos Alrededor. Una ilustración interesante que aparece en ese libro, y la, la menciona Andy Crouch, es que el ser humano, de toda la creación, el ser humano es el ser más vulnerable en cuanto a que nace completamente desnudo. Y que si no se le viste, permanece desnudo. Todas la demás, las demás criaturas, ¿verdad? animales, todo lo demás... Tiene un momento en que o echan plumas, o echan vellos, o escamas, pero hay algo que trae en su ADN que lo va a cubrir. Y de hecho, ¿cuántos animales usted ha visto con ropa? Aparte de los chihuahuas que le ponen esos vestiditos ridículos. Todos los animales vienen con su vestimenta de fábrica. Nosotros no. Nosotros somos vulnerables hasta en ese sentido. Tenemos que cubrirnos, porque si no, vamos a ser más vulnerables de lo que ya somos. Y lo interesante es que dependemos de otros para poder dejar de ser vulnerables, pero igual lo seguimos siendo. De todos los seres creados, el, el ser humano es el que más tiempo dura amamantándose. Es el que más tiempo dura dependiendo de otro para que le dé comida en sentido general. Es el que más tarde y más tiempo toma para caminar y es el que más tiempo toma para crecer y madurar. Nos toma años, muchos años, y todavía algunos luchamos con el proceso de maduración, de madurar. Sin embargo, usted ve un caballito que cuando sale del vientre de su madre, ¿cómo sale? Huyendo. Corriendo, ah. huyendo. Una vaquita, que si bien es cierto, se mamando un tiempo, pero sí, digo por ahí los gaticos, los perros. nada no, nosotros duramos un tiempo ahí, cuidado si no hay que meter en una incubadora. Y cuidado si después no hay que comenzar a poner, y que no hay que cambiarnos la sangre, porque la sangre no sé qué corre. Óigame, queremos mayor mejor ejemplo de vulnerabilidad. Sin embargo, sin embargo, David, que reconoce todo eso, hace un contraste interesante. Y lo vemos en este Salmo. Salmo 8, 3 y 4 dice... Cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tu dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son los seres humanos para que de ellos te ocupes? Él reconoce esa vulnerabilidad. Sin embargo, unos versículos más adelante, David dice, tú, Dios, pusiste al hombre a cargo de todo. Tú pusiste al hombre a cargo de la creación, reconoce que somos nada y al mismo tiempo dice, nos diste autoridad sobre todo lo creado. Somos débiles, pero somos fuertes. Dios nos ha puesto en humildad, en vulnerabilidad, pero para que desarrollemos fortaleza y trabajemos ¿verdad? para dominar, para liderar su creación. Tú y yo somos mayordomos de la creación del Señor. Tú y yo somos responsables los unos de los otros. Tú y yo, papá, estás aquí. Mamá también, pero ya el día de ustedes pasó. Pero papá, que estás aquí. Somos responsables de dirigir la vida de nuestros hijos por el camino que Dios nos está instruyendo a nosotros a dirigir nuestra vida y al mismo tiempo la vida de ellos. La vulnerabilidad delante del Señor expone parte de nosotros que muchas veces no queremos ver y no queremos enfrentar. El simple hecho de como David dejar y pedir que el Espíritu Santo nos examine, como leíamos ahorita en Salmo 139, dice claramente que nosotros tenemos que enfrentar esos temores, esas cositas ocultas, esas cosas que sabemos pero no queremos saber para que el Señor entonces pueda comenzar a hacer la obra transformadora en nosotros. Amén. Voy casi terminando y quiero dirigirme específicamente a los papás. Le voy a pedir a los papás que están aquí, que por favor se paren un momentico. Pónganse en pie donde están. Háganse vulnerables un segundito. Dejen que los demás sepan que ustedes son papás. Miren alrededor, mis hermanos, que no son padres. Miren todos esos papás que están ahí. Papás. Nosotros tenemos una responsabilidad por encima de cualquier otra responsabilidad de las personas que están aquí. Sean nuestras esposas, sean nuestros hijos, o sean simplemente los amigos que aún todavía no son papás. Y esto que voy a hablar ahora es para ustedes. Se pueden sentar, ya lo hice pasar suficiente vergüenza. Y miren, me incluyo cuando hablo sobre esto. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de abrirnos totalmente a nuestros hijos. Tú y yo como padre tenemos uno de nuestros retos principales. Ser completamente transparentes con nuestros hijos. Y ser obviamente vulnerables. Lo llevo a un punto más más lejos, más exagerado, tú y yo como papá tenemos el deber de rendir cuentas a nuestros hijos. De nuestras acciones, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué no hacemos lo que no hacemos. Y yo sé que para muchos que están aquí, escuchar esto es como decir, oye, qué fuerte. Yo no tengo que estar dando cuenta a un mocoso de que yo me compré un carro nuevo deportivo, porque ¿qué, qué tiene que ver con eso? Yo hago lo que yo entienda, yo hago lo que me da mi ganas, soy mi cuarto, yo soy el que trabajo. Sí, pero no. Sí, pero no. Mi hijo está aquí, pena que mi esposa no esté, y mi hija también, la veo por ahí mayor. Ellos están conscientes y saben y pueden decir que en dos ocasiones por lo menos, donde yo iba a cambiar mi carrera profesional, mi, la, mi trabajo, y iba a pasar de ganar una cantidad X a una cantidad menos X, <risa> tuvimos una reunión familiar donde yo, por más de una hora quizás, les expuse a ellos claramente, esto es lo que hay, esto es lo que viene, esto es lo que yo estoy programando hacer, ya su mamá y yo lo hablamos, lo acordamos, y este es el paso que vamos a dar. Entonces, díganle adiós. A los Nintendo no sé qué cosa, díganle a Dios a los, via a los viajecitos no sé para dónde, porque este va a ser el año del consumismo, ¿verdad? Todo el mundo con su mismo pantalón, con su mismo juego, con su mismo. ¿Verdad? Tranquilo. Y la gloria para Dios, ¿verdad? Sobrevivimos. Aquí estamos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, eso se logra cuando como padres, como papás responsables, somos vulnerables y transparentes y rendimos cuenta a nuestros hijos. Eso ya comienza previamente con la esposa, así que no crean que la esposa no... ¿verdad? La esposa ya pasó por el proceso, por eso dije yo, hablé con su mamá y ya nos pusimos de acuerdo y ahora yo se lo transmito a ustedes. Pero esto tiene que ir por ahí. La transparencia, la vulnerabilidad, sobre todo hacia nuestros hijos, pero también a todo el que nos rodea, nos da un derecho adquirido, ¿verdad? Porque la persona entiende que nosotros no somos esta gente doble cara que estamos mostrando este avatar, ¿verdad? Esta imagen prefabricada en las redes y que por atrás son otra cosa. Somos vulnerables, somos auténticos, somos transparentes y eso es algo que debemos de mantener y ejecutar. Quiero que veamos este video. Now we often think of it as a weakness but it's actually a strength because when others see our vulnerability, they respect us more. And being vulnerable means embracing authenticity. De hecho, ella es la doctora Francesca Gino. Ella es eh, una leona verdad, del Harvard Business School. Y ella habla de este tema de la vulnerabilidad. Eso fue la cumbre global de liderazgo hace dos años. Ese año fue virtual por la pandemia. Pero fíjense, esa es la realidad. Como dice ella claramente, cuando otros ven nuestra vulnerabilidad, nos respetan más. Muchos tememos a ser vulnerables porque van a decir, ah, pero este es un blandengue déjame coger a este de tonto y engañarlo. No, la persona consciente que reconoce que estamos siendo vulnerables, que nos hacemos vulnerables, nos respeta más. Y dice ella al final, ser vulnerables nos hace ser que auténticos auténticos tú y yo como papá nosotros ¿verdad? como padres padres y madres tenemos una responsabilidad de hacernos vulnerables frente a nuestros hijos solo así vamos a ganar su respeto solo así vamos a ganar su confianza solo así ellos nos van a decir cuando estén pasando en los momentos difíciles de su vida lo que está pasando porque nosotros nosotros cuando hemos tenido momentos difíciles, se los hemos compartido a ellos. Amén. Bien. Hay algo, y lo quiero mencionar rápido porque es importante. Cuando nosotros nos hacemos vulnerables, estamos imitando al Padre de todos los padres, que es nuestro Señor y Dios, que se hizo también vulnerable. Y cada uno de esos versículos que aparecen ahí, no los voy a leer, ustedes lo ven y lo pueden buscar en las notas de YouVersion, cada uno de esos versículos hablan de aspectos donde la vulnerabilidad de Dios se hizo presente. Si sí quiero enfatizar el último, que está en Efesios 4, 30 y 32, dice, «No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros» tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pero Dios es tan vulnerable que, como dice ese versículo, Él se entristece. Cuando nosotros, ya sea de maldad, o por ignorancia, o por dejadez, hacemos cosas que le causan a Él tristeza. A diario yo hago algo que yo sé que entristece. Y cuidado, ofende quizás a Dios. Por eso tengo que pedirle, examíname, oh Dios, Chequéame el corazón, dime dónde yo estoy fallando, hacia los demás, hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia los hermanos en mi comunidad. La mayor evidencia de la decisión de Dios Todopoderoso de hacerse vulnerable frente a nosotros se encuentra y la vimos en su habilidad de sufrir y permitir que su hijo sufriera la muerte cruel que sufrió y que padeció. Todo eso para darnos acceso a él. A ese extremo llegó la vulnerabilidad de nuestro Señor. Bien, quiero concluir eh, llamando su atención a esta página de internet. El estado de Michigan, ¿cuánto han oído hablar del estado de Michigan? Un estado de Estados Unidos, ¿verdad? Tiene una página, tiene su portal web, pero tiene una página específica dedicada a lo que han titulado ahí responsabilidades de los padres. Y debajo dice, esta es la descripción del puesto de padres de familia. Ellos tratan esto como si fuera un empleo. Y yo me reí al principio, pero después dije, no, pero que verdad. Es un empleo. Y fíjense qué interesante lo que ellos ponen como encabezado ahí, o ¿verdad? enunciado. Dice, los adultos responsables cotidianamente se ofrecen y concretan compromisos con niños para toda una vida. Ser padres de familia demuestra toda la fe, el valor, amor y alegría que les ofrecemos por su futuro. Esto es una musiquita de fondo de jazz. Criar niños es muy satisfactorio, la mayoría de las veces. Pero la labor de ser padres de familia abarca enormidades. Y debajo, ahí aparecen cinco responsabilidades de los padres. No sé si la pueden leer, ¿no? Pero lo interesante es que muchas de estas, aunque son responsabilidades obvias que ninguno, yo mismo, no nos negaríamos a cumplirlas. Hay otra que nos dice que, ¿cómo así? Que eso es responsabilidad mía como papá. Si se fijan en las primeras tres, bueno, miren la cuarta. La cuarta dice actuar como servicio de contestación telefónica, como enfermero, asesor, maestro, chofer, agente de viajes, detective, juez, carcelero, consultor de modas, mecánico, sensor y entrenador. Y prestamita. Óyeme, está fuerte esa. Pero ¿cuántos de nosotros papás o padres no hemos sido eso y más? Ahora, las que están interesantes para mí son las primeras tres. La voy a leer porque son importantes. Dice, estar de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de la diversa etapa de la vida de sus hijos. Dos, proveer cuidado y sustento físico diariamente. Tres, proveer crianza espiritual chévere son reales son posibles papá digan ustedes eso se puede hacer Sí. sí. esas primeras tres si las leemos a conciencia vamos a ver que son nada más y nada menos las principales tres responsabilidades que nuestro Dios como padre tiene para cada uno de nosotros el señor no manca Está ahí 24-7, todos los días, cada día. El Señor tampoco nos deja por nuestra cuenta. Nos provee el cuidado y el sustento físico. Y sobre todo, el Señor está ahí para darnos nuestra nutrición, nuestra crianza espiritual. Entonces, Dios lo puede hacer. Los padres de Michigan lo pueden hacer. ¿Por qué tú y yo no podemos hacerlo? Esa es la invitación que creo que el Señor tiene para nosotros en este día. A que nosotros nos hagamos vulnerables, a que nosotros seamos transparentes, a que seamos eh, rendidores de cuenta, a que seamos abiertos con nuestros hijos y a que cumplamos con esos tres aspectos tan importantes para la vida diaria de aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Amén. Dios es un Padre perfecto. Nosotros jamás lo vamos a hacer. Pero sí, por lo menos, tenemos ese ejemplo. Quiero terminar con la lectura de un versículo que aparece, de hecho está ahí citado en el título, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí, que es Proverbio 14, 26. Y dice así este versículo. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Todo esto que hemos hablado hoy. Es posible. Si tú y yo. Nos ponemos delante de Dios. Venimos delante de Dios. Con un temor reverente. Reconociendo que Él es Dios. Y que nosotros no somos Dios. Reconociendo que Él es perfecto. Y que nosotros estamos lejos. Pero lejos de ser perfectos. Pero al mismo tiempo. Reconociendo que podemos pedirle a Él. Que Él nos haga un escaneo y que nos muestre claramente las áreas de debilidad, las áreas de fortaleza, las áreas que tenemos que cambiar para poder ser cada día mejores padres, mejores personas, mejores hermanos aquí en esta comunidad de fe. Y esta promesa es interesante porque no solamente aplica a mí, que lo leo, y digo, sí, yo tengo temor de Dios y estoy dispuesto y disponible para hacer lo que dice ese versículo y lo que dice la palabra. Esa promesa va extendida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y así de generación en generación. Pero tiene que comenzar en un punto. Tiene que comenzar con la decisión que uno de nosotros tome en esa cadena. Y mi invitación hoy a ti, papá, que estás aquí. Es que seas tú quien comiences en el temor del Señor, procurando que Él sea tu refugio. Y al mismo tiempo, tú siendo el refugio de aquellos que Dios ha puesto a tu cargo. Amén. Miren, recibimos a la entrada unos bloquecitos de madera. ¿Quiénes lo tienen? Por favor, enséñenlo. ¿Verdad? Los bloques de madera. Y comenzando con los, bueno, van a pasar ahora los hermanos a repartirles unos marcadores para que ustedes en ese bloquecito de madera pongan, puede ser una palabra, puede ser una oración corta, una frase que hable sobre algún aspecto de lo que escuchamos aquí hoy, sobre el tema de la vulnerabilidad, sobre el tema de pedirle a Dios que examine nuestros corazones. Es algo sencillo. Y le voy a pedir, especialmente a los papás, a los que se pararon hace un ratito, que por favor pasen por aquí delante. Y vamos a tratar, vamos a tratar, le voy a poner aquí una foto para que vean el modelo. No tiene que quedar igualito. Eh, pero vamos a tratar de construir una fortaleza. Un refugio. ¿verdad? Es algo simbólico, pero que también tiene mucho significado. Coloquen una palabra, una frase, algo que tiene que ver con la vulnerabilidad, con nuestro deseo de ser transparentes, de ser, de rendir cuentas, de ser fuertes, de ser débiles. Lo que usted entienda, que el Señor le habló en el día de hoy. Y si hay un papá que ya terminó, por favor, puede ponerse aquí al frente, a un ladito de la cámara, para comenzar la fila. Y vamos a esperar un momentito, hacer una filita corta para comenzar la, la dinámica. Que haya por lo menos por de tres. Bueno, aquí ya tenemos tres. Y fíjense, mis hermanos, padres, vamos a hacer lo que ellos están haciendo. Vamos a tratar de construir, de armar. Una pared, una fortaleza, lo que ustedes entiendan. Porque lo estamos haciendo con elementos diferentes, pero lo estamos haciendo juntos, ¿verdad? Y con el mismo deseo, con el mismo propósito. De que el Señor nos muestre, ¿verdad? Qué hay en nuestro corazón y cómo puede Él fortalecernos. Vamos a, a pasar. Quizá muchos de ustedes no lo vieron, no lo han visto, pero yo que estoy aquí arriba estoy viendo que muchos decidieron que en vez de ser parte de la muralla, del frente o de la base de la muralla, decidieron ser un bloque que está detrás, sirviendo de apoyo para que la muralla no se caiga. Entonces, eso es algo que cada uno de nosotros tiene que entender. No a todos nos va a tocar brillar. No a todos nos va a tocar ser parte de esa fachada que van a ver y que quizás cuando haya un ataque es la primera que ataca. Muchos vamos a ser parte de la base, muchos vamos a ser parte de las columnas, de las vigas que sostienen la, la estructura completa. Pero cada uno tiene un lugar. Cada uno tiene un lugar. Y de nuevo, papás que están aquí, los felicito en su día, nos felicito en este día. Y la exhortación es para que después de hoy querramos ser padres vulnerables, padres transparentes, padres más comunicativos, padres más amorosos de nuestros hijos. Y cuando toque de los hijos, de nuestros hijos. Oramos para cerrar y creamos nuestras cabezas. Padre eterno, Padre de gloria, muchísimas gracias, te damos, Señor, por esta preciosa mañana y ya tarde que nos has regalado. Gracias, Padre, porque nos permites escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por este eh, interesante, Señor, versículo en Proverbios, Señor, que nos invita, Señor, a que vengamos a ti con temor reverente, pero sabiendo, Señor, que tú vas a ser nuestro refugio, Señor. Tú vas a ser, Señor, cada eh, área de protección en cada área de nuestra vida, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno que escribió algo y vino aquí y lo colocó. Y permite, Señor, que esto que hemos escrito hoy, Señor, no solamente quede grabado en estos bloquecitos de madera, Señor, que quede, Señor, también grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra memoria en este día, Señor, en que hicimos un compromiso en el que, Señor, decidimos hacer un giro, Señor, en nuestras vidas y ser, Señor, de la manera que Tú quieres que seamos yendo hacia adelante. Bendice a cada padre que está aquí, a cada hogar que es liderado por cada uno de sus padres, a los hijos, Señor, a la familia completa. Bendícenos, Señor, cuídanos, guíanos y llévanos siempre con Tu bendición. Presentamos este tiempo dándote las gracias a Ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.